0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Цивилизация. Россия». Программа Анны Шафран
1: о том, каким будет наше завтра.
0: Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Приветствуем вас Каким будет наше завтра? Это главный вопрос, который мы решаем в рамках программы «Цивилизация Россия». Понятно, что очередной виток противостояния, в котором мы сейчас находимся, рано или поздно закончится. И именно в этой связи для нас в первых строках важно уже сегодня и сейчас представить себе явно ту картину мира, которую мы сами хотим увидеть спустя Небольшое количество времени хочется надеяться. Разбираем положение вещей в разных сферах общественных отношений. И сейчас на очереди... космос. Сегодня с нами Андрей Геннадьевич Ионин. Член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского, кандидат технических наук Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, конечно же, сегодня, 12 апреля, в день... Космонавтики, авиации мы с вами беседуем на тему космоса. И, знаете, в первых строках хотелось бы вот что отметить. Как же замечательно складываются обстоятельства. Специальная военная операция, которая сейчас разворачивается на Украине, послужила импульсом к целому ряду фундаментальных процессов. Ну, мы, например, очень долго сетовали на то, что какие-то странные герои у нас, а хотелось бы других. А сегодня, 12 апреля, мы вспоминаем тех самых настоящих. Юрий Гагарин, Сергей Павлович Королев. Юрий Гагарин – летчик-космонавт, первый человек, который побывал в космосе. И Сергей Павлович Королев – легендарная фигура, главный конструктор, основатель практической космонавтики, ключевая фигура в освоении человека, человеком космоса. И вот очень хотелось бы зафиксировать сегодня, этот важный момент. Мы вновь обретаем своих героев, вновь понимаем, кто есть кто. И хочется надеяться, именно эти герои будут постепенно вновь занимать те самые места, которые они и так занимают, но как-то были в информационной повестке несколько отодвинуты на задний план. О чем хочется поговорить? 61 год назад началась эра пилотируемой космонавтики. И вот сейчас первый вопрос. У человека есть ли потребность в космосе? Вроде бы есть. да. А какая она эта потребность и что сегодня космос для человека и цивилизации?
1: Я хотел бы э, начать, поздравить всех с праздником, э, потому что я считаю, что сегодняшний день это второй главный праздник в нашей стране. Первый, безусловно, День Победы, а второй 12 апреля. Э, это не потому, что я очень долгие годы имел отношение, непосредственно отношение к космонавтике, что у меня там очень много друзей. Вот. А потому что я считаю, что в 20 веке э, за эти сто лет э, наша страна, э, СССР, э, э, наш народ э, дали миру э, сделали для мира два выдающихся события для всего человечества. И одно из событие связано э, с военным подвигом, это победа в войне. Это для всего человечества, это было напряжение сил всего народа. Но это такой ратный подвиг, как у нас говорят в стране. А второе, это 12 апреля, когда наша страна, про, прошло всего 16 лет после окончания войны, совершила другой трудовой уже подвиг, инженерный, конструкторский подвиг, и тоже для всего человечества открыла дорогу в космос. Поэтому вот эти два события для меня по своей важности для нашей страны равнозначны. Вот. и поэтому я считаю что праздник вот мы его сегодня отмечаем но на мой взгляд по своему значению в календарии в того как мы это все позиционируем наши праздники должен быть вторым праздником таким вот национальным общечеловеческим в нашей стране вот на мой взгляд сейчас этому празднику уделяется не знать меньше внимания чем он того заслуживает и мы должны это показывать это первое и второе я бы мне очень хотел сказать, что иногда говорят, что мы больше говорим о том, что произошло, об истории, вот смотрим в прошлое. На самом деле мы смотрим в прошлое не потому, что не можем смотреть вперед, а мы смотрим в прошлое для того, чтобы понять, за счет чего мы достигли тех успехов, чтобы использовать этот опыт для будущих побед, и если посмотреть, как был реализован и что дал этот, то, что называется, большой космический проект, который, как вы правильно сказали, для всего мира и для нашей страны ассоциируется с двумя людьми, Сергеем Павловичем Королем и Юрием Алексеевичем Гагарином, хотя за этим стоял весь народ, да, ну и как минимум десятки и сотни тысяч инженеров, конструкторов, рабочих, да, вот что это дало нашей стране, и как вообще удалось это сделать в стране через 16 лет абсолютно разрушенной войной. Первый урок, который мы должны излечить, для того, чтобы достигнуть такого успеха, выдающегося, да, надо собрать все в кулак. Все в кулак. Надо собрать все ресурсы в кулак, надо собрать административную волю в кулак, и нужна персональная ответственность. Вот если мы посмотрим на космический проект или на ядерный проект, мы поймем, да, все ресурсы были собраны для этого, административный ресурс под это был, я не буду называть фамилию того человека, который возглавлял и атомный на первом этапе, первые там 8 лет, и ядерный проект, и ракетный тогда еще проект, не космический, тогда он был ракетным проектом, вот, э -э, это был... Мощный административный ресурс, мощнейший, да, это было было внимание, постоянное внимание первого лица, и это была персональная ответственность, вот, мы помним Сергея Павловича Королева, не только потому, что он возглавлял этот проект, а потому, что он за него отвечал. Ну, вот.
0: то есть, в сухом остатке, давайте зафиксируем, это очень важный момент, действительно, если мы хотим зримых, ощутимых да. результатов, то... Необходимо предоставить полный спектр инструментария для реализации поставленных целей, с одной стороны, а с другой стороны, строгий
1: контроль и ответственность. Персонально Это первое. И второе. Очень важно правильно найти эту точку концентрации, чтобы эта точка концентрации решала целый комплекс национальных задач. Ведь что такое ракетный проект? Это же не только создание носителя для ядерного оружия. Это позволило полностью перестроить нашу промышленность, перестроить нашу науку, перестроить наше образование. То есть это был тот проект, на самом деле, национального развития. да? То есть ресурсы страны концентрировались на создании ракета, потом космических кораблей, но на самом деле это было, как говорил дедушка Ленин, то звено, за которое вытягивали всю страну. И,
0: кстати говоря, именно в том же самом моменте мы сегодня находимся.
1: Да, и вот... Поэтому, первое, надо правильно определить точку концентрации. И я представляю, где эта точка концентрации сейчас есть. Именно э, в косме, вот как бы в, в той же приблизительной сфере. Это первое. И второе, надо понять, как в нашей стране, потому что мы должны понять. Э, конечно, все люди э, равны, все мы Homo sapiens, да. Но на самом деле у каждого народа, есть у каждой цивилизации есть своя ментальность. И при реализации таких национальных проектов этого нельзя не учитывать. Мы не можем сделать проект так, как это делается в Китае. Мы не можем реализовать такую стратегию, как делают они. Хотя помните, там некоторое время назад предлагалось, давайте, вот что мы выдумываем, давайте сделаем как Китай. Вот. А на самом деле китайский опыт в России невозможно повторить. Но
0: мы уже однажды взяли европейские социальные конструкции и попробовали их да. перенести или на вот, российскую почву. Или вот это либеральную -го демократию года.
1: Запада. Да, да. то есть, Сейчас вот происходит вот это вот окончательное расхождение с тем проектом. Почему? Потому что он на нашей почве не растет. Как кукуруза не растет в черноземье так и этот проект не растет на нашей почве. Это не потому, что вот где-то у нас кто-то наверху чего-то не хочет. На этой почве он не растет, вот ну, не растет и все, и поэтому э, сажаю, да, что-то вырастает, но это там 5-10%, а остальные 90-95% не хотят.
0: Вот это очень интересный момент вы э, затронули, потому что мы же говорим в рамках программы еще раз «Цивилизация Россия», и э, в этом смысле хотелось бы поподробнее от вас услышать, как от специалиста, а чем же отличается та самая почва, скажем, китайская и русская, российская в плане реализации космического проекта?
1: Вы знаете, вот сравнить э, цивилизацию Китая и цивилизацию России очень просто. Вот Сибирь и Дальний Восток находятся от нас, на, э, от Китая, от нас даже Китая ближе, чем мы. Но освоили его мы. И это, наверное, не случайно. Вот. И то, что э, русскому духу свойственно вот, осваивать новые пространства. Возможно, и стало одним из тех важных факторов, почему мы первыми вышли в космос. То есть не только потому, что, как мы с вами сказали, были правильно выбрана точка концентрации, были правильно э, выстроена управленческая задача, да, персональная ответственность, концентрация ресурсов, административная воля, да, но это полностью легло на нашу ментальность. Это легло на нашу ментальность. Мне посчастливилось да, в своей жизни... Э, сказать, поработать, с теми людьми, э, поработать с теми людьми, которые работали с Сергеем Павловичем Королевым. Ну, вот э, Я писал свой диплом в лаборатории человека, который за запуск первого спутника получил Ленинскую премию. За запуск первого спутника он получил Ленинскую премию. Я писал у него диплом. Вот, поэтому я э, ну, как бы видел этих людей. Да? Они работали не ради денег, не ради наград. Это, это было у них в, в душе, понимаете? То есть это наше. Вот нам часто говорят, что вот давайте там для того, чтобы люди пошли куда-то, надо э, там повысить зарплату, дать жилье. Это безусловно важно, это нужно, да? Мы Без не этого не Возвращаемся
0: да. к идее служения, верно?
1: Ну да, ну я-то для меня это вообще как бы особая история, потому что я там почти 30 лет служил, да, вот, поэтому ну для меня это, понятно, это профессия, да, это осознание себя, вот, здесь у меня нет никаких противоречий, но я считаю, что это вообще свойство нашей цивилизации. Как да, интересно,
0: я, ну... вот э, слетает вся шелуха, меняется целеполагание. Если ты просто хочешь заработать денег как можно больше, это уже все не работает, уходит на второй план. Теперь, если мы хотим победить и решить все серьезные задачи, справиться с вызовами, которые перед нашей страной встают, нужно служить Отечеству, как бы это пафосно не звучало, но ведь так получается, да?
1: Да, а в космос еще не просто служить Отечеству, а служить человечеству, и на самом деле это не противоречит первому, вот, потому что, опять-таки, наша страна так устроена, что мы вот исторически всем помогали, даже потом оказывалось в ущерб себе, а мы все равно помогали, спасали, вот это тоже наша, наверное, ментальность такая, вот мы прощали тех, кто нас предавал, да, народы, страны, да, поэтому а космос, особенно вот тот этап, который сейчас перед нами стоит, потому что близкий космос мы уже более-менее освоили, теперь надо двигаться дальше, это Луна, Марс и еще дальше, а там нет национальных задач. И над этой проблемой вот уже били, бились все космические агентства всех ведущих стран десятки лет. Да? Вот зачем лететь на Луну? Ведь это же надо не просто какой-то технический проект нарисовать, надо это объяснить, избирателям объяснить, объяснить парламентариям, объяснить так сказать руководству страны, зачем надо выделять десятки, предположим, если мы говорим об Америке, десятки миллиардов долларов для того, чтобы там оказаться на Луне. Что это даст?
0: Вот действительно, что это даст?
1: Вот, а, вот например, часто говорят, а вот же, ну, американцы реализовали, э, вот про Российский Союз мы сказали, что на самом деле этот космический проект дал очень много, по сути, это стало второй индустриализацией страны. причем заметьте, индустриализация без тех жертв, которая была первая, да, потому что на самом деле, да, за счет подвига, но без тех жертв. И это на самом деле очень тоже важный урок, потому что было использование, желания прорыва страны, да, это была индустриализация, но кроме до, до того, это дало, ну, просто колоссальный рост патриотизма внутри страны, хотя, конечно, после войны патриотизм, да, но все равно гордости за свою страну, что мы это можем, что мы первые. Вот. А американский проект, который был в 1961 году и э, мотивом, собственно, главным э, стимулом принятия решения президентом Джона Кеннеди к реализации лунного проекта Соединенных Штатов, э, было как бы понимание, что вот после 1957 -го года, когда Советский Союз один раз дал космическую оплеуху Соединенным Штатам, в 1961 году, 12 -го апреля, вот э, 61 год назад, вторую оплюху. И Соединенные Штаты оказались в растерянности, весь мир начал сомневаться, что они лидеры вот тогда западного мира, и главным, э, так сказать, мотивом Джона Кеннеди было реализовать такой проект, который именно в космосе бы показал, что Америка не отстает от Советского Союза, и именно так была поставлена задача советникам, найдите такой проект, который бы можно было поставить вот запуском первого спутника, запуском первого человека, и чтобы его можно было реализовать там, за разумные деньги в разумные сроки. И, там, через некоторое время советские Кипщики сказали, что вот это единственный проект, это Луна. Поэтому единственный э мотив э Соединенных Штатов, почему они тратили эти деньги, был геополитический. Да? Вот, никак, никаких других мотивов э там не было. Для Советского Союза это, говорю, был эффект. Это была индустриализация страны. Это был патриотизм, это было, конечно, повышение внешнеполитического такого уровня значения страны. Вот. А теперь возвращаясь вот к сегодняшнему этапу. Вот зачем
0: вообще космос? Человеку да, и цивилизации да. нужен? Давайте попытаемся вот. кратко на этот вопрос
1: да, ответить. Это, на мой взгляд, очень правильный вопрос, потому что если мы на него не ответим, конечно, никакого освоения Луны, никакого освоения Марса не будет, потому что затраты колоссальны, сложности на этом пути колоссальны. Время на это уйдет, это, это поколение, да, и получается, а зачем, ведь, ну, политики, которые принимают решения и финансируют эти решения, они не мыслят а, категориями, ну, по крайней мере, там, цивилизационных циклов, да, а вот, там, десятками или сотни лет, ну, может быть, только в Китае, да, там, вот когда, известная история, когда Дэн Сяопина спросили, там, может ли он оценить значение Великой Французской революции, он сказал, а сколько прошло? 200 лет рано. Вот, поэтому там, может быть, и мыслят такими циклами, а политики на Западе, мы знаем, от избирательной кампании до избирательной кампании, причем как бы сначала входит в дела, потом готовится к следующей, вот там год-два, ну кто же будет, а космические проекты до десятилетия, вот. Поэтому, да, и надо понимать, что тогда зачем? Вот. И если вот на эту проблему начинать ее разбирать, мы увидим, что вот сейчас перед человечеством стоит целый набор проблем, как объективных, так и рукотворных. Вот. Ну, например, да, человечество уже значительно исчерпало ресурсы. Эта вот теория была популярна там, лет 40-50 назад, называлась там «Пределы роста». Да? Может, вы слышали, такая книжка была да? о том, что вот человечество подходит к исчерпанию ресурсов там, нефти, газа, да, э, вот, э, там, угля, еще многих, да, там, тоже воды там, и так далее. Вот, э, и надо с этим что-то делать. Вот. Э, вторая проблема, которая сейчас перед нами вот стоит и все обсуждают, это проблема, связанная с экологией. Правда, люди забывают, так сказать, первопричину, почему это возникла, экологическая проблема, потому что ее основные причины – это сверхпотребление на Западе, вот. но про это, что надо вот устранить вот эту главную причину, и тогда как бы экологическая нагрузка значительно снизится, но про это, естественно, на Западе никто не говорит. Но, а судя вот. по
0: всему, эта проблема устранится сама в ближайшее время уже.
1: Да, мы сможем, да, тему, да, за счет, ну, известная история, что во время пандемии экологическая нагрузка там рассеяли поля смога над, так сказать, Штатами и Европой. Да? Воздух стал чище, это показывали все исследования. в
0: силу есть... объективных обстоятельств да, конец да, эпохи да, суперкапитализма да. не может не привести к смене экономической формации. Да, да,
1: вот. А, а, еще один, на мой взгляд, проблема у человечества возникла, это то, что человечество не может выскочить из этого замкнутого круга сверхпотребления. Вот, мы, ну не мы, сначала цивилизация потребляла товары, вот такие материальные, да, вот, а потом перешло у сверхпотребление информации, теперь нам предлагают сверхпотреблять уже в неком информационном, как бы такой виртуальном мире, да, впечатление и так далее, но это все равно идея сверхпотребления. Человечеству надо предложить что-то другое, но да, большое, бесконечное, вот, потом... Есть, на мой взгляд, проблема, что нам нужно научиться решать общечеловеческие задачи. Вот, нам надо просто некий полигон, где мы могли решать задачи в интересах всего человечества, не в интересах отдельной страны да, или в интересах отдельного народа, да, а в интересах всего человечества. Вот, кстати, пандемия показала, что... Мы не, не умеем. Не способны. Вот, да, несмотря… Запад не любит вспоминать, который претендует на роль там, лидера и, там, или одного полюса, да, не любит вспоминать эту историю. Они как бы сразу забыли, что на самом деле в этот момент э, э, лидер оказался не лидером. Он тут же спрятался и стал решать только свои задачи. Вот, а не организовал все человечество на решение действительно этой большой угрозы, там неважно, там она природная или там рукотворная, да, но он не проявил лидерские качества. Вот, поэтому эти претензии, -то вот, ну, это одно из показателей того, что претензии это липовая. Вот.
0: Отличная мысль. Давайте ее встроим э, в общую канву. Мы же говорим о том, что вот сегодня, в тот момент, когда мы переживаем эпохальный момент, переустройство, Россия выходит э, на передний план, точнее, даже обретает новые возможности, скажем так. Если мы видим, есть запрос в мире э, на консервативную повестку, то Россия могла бы взять на себя роль по защите консервативных традиционных ценностей, это очень нам я органично бы, знаете, с одной я стороны. Я не люблю
1: вот здесь вот слово такое консервативное, потому что оно подразумевает что-то такое, цепля... что цепляются за старое, потому что слово консерватизм есть такое вот, ну, как бы бэкграунд, как говорят. Хорошо, да. но мы,
0: по сути, поняли, да, о чем идет бы, речь. Я бы сказал за... здоровое основание, да, на которых здесь ждет человеческая цивилизация. Нормальные, да,
1: общечеловеческие ценности, вот, да, действительно, которые даны истории, даны эволюции, да, и непонятно, зачем их рушить, что это дает.
0: Вот, э, ну, что дает, это понятно, но тема другого разговора. То есть, с одной стороны, мы могли бы это предложить, а с другой стороны, в рамках э, какой-то общечеловеческой глобальной задачи мы могли бы предложить тему космоса. Вот что интересно в контексте да, беседы. Вот, э,
1: я прав... Есть еще одна, э, одна угроза, про которую в последнее время стали говорить, да, э, вот все сейчас говорят о развитии искусственного интеллекта, роботов, да. А и стали говорить, что это э, вытесняет людей из экономики. И э, такое, я это вот э, как бы часто дискутирую на эту тему, э, говорю, ну вот это же угроза, да, э, людей вытесняют, ну говорят, ну ничего страшного, ведь это же не первое, это там, че, это шестой технологический уклад или это четвертая промышленная революция, ну, ничего страшного, как-то вот рассосется. Я говорю, эй, нет, э, не получится, не рассосется, потому что... Э, Потому что если раньше было понятно, сразу было понятно, куда люди вытесняются. Вот повышается производительность сельского хозяйства, люди вытеснялись в города, на какие-то фабрики. Стали повышаться производительность на фабриках, люди стали вытесняться в офисы. А теперь люди, ведь в первую очередь искусственный интеллект и роботы, бьют не по тем, кто улицу подметает, и не по так сказать, ну, курьерам. Он в первую очередь бьет по среднему классу, он вытесняет людей из офисов. То есть мы видим, что перед человечеством стоит я говорю, очень много проблем, а Они, какие-то объективно, какие-то объективно. Потом еще надо вспомнить, знаете, такой есть риск, часто говорят, что человечество э, рискует погибнуть от какой-то космической катастрофы, ну как динозавры. Человек сам назвался разумным, да, но пока не проявляет э, такой разумности в так сказать, жизни, да, и, ну и он должен задумать о том, как цивилизация будет существовать. То есть вот есть много рисков. А теперь посмотрим, а какой путь развития цивилизации в целом, в целом позволял бы все вот эти проблемы преодолеть. И мы увидим, что путь движения человечества в космос решает все перечисленные проблемы. Я повторю, все. Чем больше мы движемся в космос, тем больше у нас ресурсов. Цель э, раз, движения в космос – это новая цель развития всей человеческой цивилизации, причем цель бесконечна, как бесконечен этот космос. Мы решаем экологические проблемы на Земле, потому что человечество начинает уходить, оно меняет парадигму развития и уже свою Землю воспринимает как действительно как колыбели и пытается ее сохранить, как некий заповедник. Роботы, искусственный интеллект в космосе становятся не угрозой для людей, а помощниками для людей, потому что задач становится много, а людей мало. И задачи эти сложные. Роботы, искусственный интеллект решают, будут решать их лучше, чем люди, а люди будут, так сказать, двигаться вместе с роботами. Иногда, вы знаете, противоставляю, давайте значит, роботов посылать, а людей не будем. Так нет, Роботы должны помогать людям двигаться в космос. То есть мы угрозу от роботов искусственного интеллекта превращаем в плюс. Потом это движение всего человечества, мы находим возможность наконец-то объединиться для решения, потому что в одиночку это не под силу никому. Ну и последнее, если у нас появляется много мест, где человечество существует, угроза какого-то даже космического катаклизма, который погубил динозавров, она тоже будет уже, не будет являться для нас угрозой. Потому что у нас появятся запасные планеты, а возможно и весь космос, где мы будем жить. То есть я повторю, что космос, движение в космос... В дальний космос решает все проблемы, которые сейчас стоят перед человечеством. Все проблемы. Поэтому движение в космос это не угроза и не затрата ресурсов. Это, как говорят в Восточной философии, путь с большой буквы П. Это путь для человечества, где мы решаем все свои проблемы. Вот поэтому как бы закончим, да, вот, а теперь, а как вот Россия теперь во всем этом смотрится, мы поговорили сначала о прошлом, о значении этого праздника для России, почему мы вышли, да, а мы сказали, почему да. о космос, да, и теперь мы понимаем, что если это движение всего человечества, то ни один проект, ни лунный, ни марсианский не может быть национальным, просто не может быть американского лунного проекта, не может быть российского лунного проекта. Не может быть китайского лунного проекта, потому что их невозможно обосновать. Там нет задач национальных. Есть задачи только всего человечества, поэтому формат таких проектов будет даже не международным, как МКС, где участвуют несколько стран, там, ну, на, так сказать, если Евросоюз считать за одну страну, то вот на пальцах одной руки. Да? Соединенные Штаты, Россия, Канада, Япония, Евросоюз. Вот пять. Этот проект будет даже не международным, а общечеловеческим. То есть, про лунный проект, может быть, я повторю, реализован только тогда, когда он будет общечеловеческим. А кто-то нас слушает и скажет, ну, вы знаете,
0: вспоминаются тут межгалактические соревнования по Туда. шахматам.
1: Ну, это да. нет, это все
0: реальные цели, то, о чем мы говорим. Я
1: считаю, да, что, во-первых, да, повторю, что движение в космос решает проблемы человечества. Это раз. Это и есть условие для того, чтобы это двигаться. Это необходимость. Это не, это не затраты. Это если мы человечество разумное и думает о своем будущем, как думает, как перейти от человека разумного к человеку разумному, но добавить слово, предположим, межзвездному, межпланетному, да, туда добавить еще одно слово: интерстеллар, да, вот э, homo sapiens interstellar это и есть наш путь. И тогда возникает, а как вот туда двигаться, да? Ну и
0: плюс еще применительно к России, как к цивилизации, почему для нас это важно, мы в начале программы об этом сказали, потому что у нас менталитет таков и архетипы сознания таковы, что мы нуждаемся в масштабных проектах да. с бесконечными горизонтами. Да,
1: это правда, то есть мы, мы нуждаемся просто вот, ментально, нуждаемся в этом движении, в преодолении, да? Ну, не созданы мы для комфортной жизни, большая часть, ну, не созданы, да, вот, но мы созданы решать вот такие прорывные задачи, там, где требуется действительно решать вопросы эффективности, а не сколько себестоимости, ну, вы знаете, там, ну, не умеют, не русская ментальность решать задачи снижения себестоимости, нам это неинтересно, знаю по себе, но нам очень интересно решать задачи, вот того, кто еще ничего никогда не решал, то, что называется иногда креативным мышлением, то есть решение нестандартных задач, вот это наше. И космос есть как раз то поле бесконечное поле креативных задач. Креативные задачи же вовсе не в мире моды или э, в рекламе, креативные задачи в технике, в технологиях, это и есть настоящие креативные задачи. И космос это дает, то есть это космос. Это наш путь, то есть это путь человечества, но это и путь нашей цивилизации. Вот, и если говорить: вот мы знаем, что американцы при Трампе, Трамп объявил проект Артемида, да, но он его сформулировал как американский проект, ну, точнее, как панамериканский, куда да, он приглашает другие страны но входя в этот проект, они должны признать безусловное лидерство Соединенных Штатов, полностью им подчиниться, да, и так сказать, и не претендовать ни на что. Понятно, что ни Россия, ни Китай никогда ни на такие условия просто не согласятся. То, что на это соглашается Евросоюз, да, согласился, но это еще как бы еще тогда для меня было понятно, но для меня давно понятно, что как бы проект закончился Евросоюза. Ну вот как бы да, вот, поэтому этот проект. При смене президентской администрации проект тут же провис. Вот. И сейчас под любыми предлогами переносится вправо. Да? Вот. То есть Трамп бы реализовал, конечно, лунный проект, но реализовал бы его как американский. Завершил бы его, вот он заявил, что надо высадиться в 2024 году на Луну. Почему 2024? Как вы думаете? Потому что это было бы окончание второго президентского срока президента Трампа. То есть это было нужно лично ему показать, что его восемь президентских лет завершились вот таким блестящим результатом, практически так же, как у Джона Кеннеди. Вот заметьте, Джон Кеннеди пришел, инаугурация была в 1961 году. В мае 1961 -го года была поставлена задача полета, причем это было сказано в разумные сроки. Вот если бы не произошло событий в Даласе, то второй президентский срок э, президента Кеннеди закончился в 68-м. Именно в 68-м году американцы облетели Луну. Высадились в 69-м, облетели, облетели бы они при Джоне Кеннеди. То есть это было бы его завершение, его двух президентских сроков. Так и Трамп хотел сделать. Я думаю, он как бы подспудно хотел сделать именно так. Так вот, поэтому этот проект не может быть реализован. Именно потому, что он американский. Он не будет профинансирован в той мере, чтобы его можно было реализовать. Может быть, реализован только общечеловеческий проект. Тогда вопрос, как к этому прийти? На мой взгляд, предложить такой проект мало. Вот Я могу, как бы сказать, вот да. Но имею ли я на это право? Нет. На это имеют право только руководители тех стран, которые ну, представляют человечество. Да? Россия, как наследник СССР, имеет право предложить такой проект, потому что мы открыли человеческую дорогу в космос это Мы имеем такое право, мы, так сказать, одни из мировых лидеров космонавтики. Китай имеет такое право, потому что это самая населенная страна мира, это первая экономика мира, вот, тоже имеют такое право. Американцы упустили свое право, у них была такая возможность. 30 лет они были лидерами мировыми, признанными, но они это право упустили, растеряли, да, и теперь они борются уже не за это. Поэтому сейчас, на мой взгляд, правильно. А, вот Идея понятна. На мой взгляд, сейчас нужно политическое решение. Политическое решение на уровне руководителей э, России и Китая, как э, самой населенной первой экономики мира и как страны, который, ментальность, которая нацелена туда. Мы должны предложить не российско-китайский проект, а общечеловеческий проект, которые, да, первыми туда предложат их Россия и Китай, но ну, всегда кто-то инициатор, да, но проект он, повторю, он не международный, он общечеловеческий. Мы должны его предложить и начинать его реализовывать. Принято уже несколько меморандумов между космическими агентствами России и Китая. Реализация проекта, на мой взгляд, надо переходить к политическим решениям. На уровне председателя СИ и президента Путина мы должны предложить этот проект, предложить всем странам и народам участвовать в этом проекте общечеловеческом в интересах всего человечества. И пусть каждый внесет свою лепту, и пусть не будет там ни русского, ни китайца, ни эллина ни иудея, а будем только мы, хомо вот Поэтому вот так я думаю.
0: Очень красиво и духоподъемно звучит, и сформулировано так, что просто идеально практически. Андрей Геннадьевич, давайте тогда поговорим о пилотируемом космосе. Вот МКС, например, этот проект, какова его судьба и что дальше?
1: Ну, кратко подведем, да, то есть движение в космос — это путь человечества, Россия э, должна в этом, потому что двигаться в этом, помогать, вот, быть лидером в этом направлении, потому что это ее цивилизационный тоже путь. То есть это все вписывается в наш путь, вот а, то, которым мы шли тысячу лет. Вот, а теперь вот, а, дальше мы сказали, что а, любые а, проекты в дальнем космосе могут быть только общечеловеческими. И сейчас время политических решений. А, понятных решений когда россия или россия вместе с китаем должна такой человеческий проект предложить ну сначала на луне вот а теперь вот что дальше как уже такие этапы реализации вот. есть э, сейчас проект мкс который подходит к логическому концу я хочу сказать что э, проект первоначально планировался до 2015 -го года потом был продлен до 20 потом до 24 но это происходило ну и потому что техническая система была еще работоспособна ну и потому что на самом деле ни у кого из партнеров не было четкого понимания что делать дальше вот. сейчас у нас такое понимание есть вот, что надо двигаться туда с теми и затем да вот мы об этом говорили. Вот, поэтому для МКС для нас становится проектом уже таким инерционным, который вытаскивает ресурсы, при том, что наши модули э, самые как бы, старые, да, на, и поэтому на них больше всего проблем, вот, поэтому эти ресурсы мы не просто тратим, а еще с каждым годом будет тратить все больше и больше и больше. То есть для нас это уже э, путь такой становится затратным, ненужным, да, у нас теперь другая цель. Вот, поэтому, ну, раз мы приняли 24-й год, согласились, подписались, мы вежливые люди, мы выполняем свои договоренности, в отличие от других партнеров. Вот, поэтому мы безопасно завершим этот проект. У нас есть еще три года для того, чтобы безопасно завершить. Это довольно сложная техническая задача. Вот, но дальше, мы наша цель Луна. Но, как я сказал, проект наш общечеловеческий, поэтому России и Китай там категорически недостаточно. Да? Мы должны пригласить туда другие страны, но другие страны пока не готовы. Следовательно, мы должны им помочь. Они должны пройти определенную школу. И эту школу мы должны им создать около Земли. Поэтому сейчас наша задача, помимо того, что мы им предложить всему человечеству лунный проект, да, мы должны создать для них школу около Земли, такую новую. Э международную, общеч... ну хорошо, правильно, общечеловеческую космическую станцию, но около Земли, где можно было бы остальных наших партнеров, стран, которые хотят развивать космические программы и хотят участвовать в этом общем движении человечества в космос, помочь освоить им эти довольно сложные, пилотируемые технологии. Таких стран много. Да, это Индия, безусловно, это Турция, это Арабские Эмираты, это Саудовская Аравия, это Бразилия, это Южноафриканская Республика. Ну, когда мы начинаем перечислять, мы понимаем, что это мы как раз вот те страны, дружественные нам, вот, и поэтому э, э, эту станцию мы создаем в том числе для того, чтобы укрепить наше партнерство на Земле. Вот Хотелось бы придумать такой способ, а я думаю, наши специалисты придумают, чтобы те самые наши новые модули, которые есть на станции, которые вот были запущены в прошлом году, это «Наука и причал», мы могли бы использовать как-то для создания этой новой станции, которая, повторю, будет решать на самом деле другие задачи. Это будет школа для наших партнеров которые окончив ее, пойдут дальше вместе с нами на Луну. Да, а пока туда пойдем, вот мы с Россией, э, с Китаем, Китай и Россия. А партнеры будут постепенно подтягиваться, сдавая выпускные экзамены в этой школе. Вот. Теперь, зацикливая, потому что мы уже подходим к разговору, мы на самом деле возвращаемся к началу. Мы говорили, что в большом космическом проекте надо выбрать очень правильно направление концентрации. Такое направление которая бы работала, безусловно, на сам проект, но при этом обеспечивала рывок, прорыв в национальном развитии. Вот потому что
0: люди нам пишут сообщения на портал, не все понимают, для чего заниматься космосом. Как-то сложно это применимо к бытовой повседневной жизни для некоторых. Давайте вот поясним бы еще Нет, раз отдельно, я... почему важно и необходимо, как раз для улучшения той самой бытовой жизни, в частности.
1: Вот, а, да, а... Для того, чтобы наша бытовая жизнь улучшилась, страна должна совершить технологический прорыв, о котором часто говорят, но пытаются его найти, вот точно так же, как говорили, что вот не могут найти, зачем с национальных интересов лететь в космос. И, как я говорю, там нет национальных интересов, там есть только общечеловеческие, так и здесь. А наша жизнь улучшится тогда, когда страна совершит технологический скачок. И поэтому нам надо найти такую точку в космических проектах, которая позволит нашей стране совершить новый технологический скачок. И такая точка есть. И эта точка будет... Прямо необходимо для того, чтобы реализовать лунный проект.
0: Если уж совсем по-простому, новые технологии, обладателями которых является то или иное государство, Россия в данном случае дает беспрецедентное преимущество на мировом рынке. Мы становимся э, правообладателем, бы... поставщиком. Э, сразу нас... же после этого запускаются целый ряд смежных отраслей, промышленного производства Знаете, и так далее, нас и так далее, на
1: так далее. самом деле же всего 2% мирового населения. Поэтому для того, чтобы нам жить, Хорошо, нам не нужно же э, там э, 20-30 процентов мировой экономики, нам достаточно там 5-6, и в принципе все будет хорошо. И главное, на самом деле, это уровень общий уровень науки, образования, технологий в стране. Вот. И тогда какой этот проект, который с одной стороны обеспечивает национальный прорыв во всех сферах, а с другой стороны является необходимым звеном для реализации движения человечества в космос к Луне, к Марсу. И такой проект есть. Это то, что называется там, ну, разными словами, э, транспортно-энергетический модуль, ядерный буксир, а на самом деле это соединение впервые в истории человечества ядерных и космических технологий в единую техническую систему. То есть создание ядерной энергетической установки, которая может долгие годы безопасно работать в космосе. И эту энергетическую ядерную установку мощную, компактную мы используем для решения различных задач космосе. Ну, первое там для создания каких-то космических производств. Для создания систем жизнеобеспечения, потому что если мы хотим осваивать Луну, то нам нужны системы жизнеобеспечения. А откуда там, братинги? Многие говорят, солнечные батареи. Но просто забывают, что 14 суток Луна повернута к Солнцу одной стороной, да, а 14 суток другой. Вот, поэтому нам нужно будет 14 суток работать на солнечных батареях, 14 суток надо будет жить на аккумуляторах. Это довольно затратно все. А ядерная антическая установка решает это, да. И главное, ядерческая установка позволяет создать новую транспортную систему, вот, которая, потому что если мы решаем задачу освоения, то грузопоток, поток грузов становится на порядке больше, чем по поток людей. Ну, давайте посмотрим на Севмурпуть, сколько туда людей перемещается сколько туда грузов возятся. Вот, в принципе, та же история с Луной. Нам нужна эффективная грузовая система. Единственная возможность ее создать создать ее на ядерных источниках энергии, вот, которые производят энергию, которая используется уже двигателем для создания тяги. И если мы это реализуем, то есть это, этот проект становится необходимым для реализации любого движения человечества в космос. То есть вот решаем первую задачу, этот проект необходим. И если мы его решаем, то мы обеспечиваем, поверьте, прорыв всей нашей промышленности на другой технологический уровень. Мы обеспечиваем прорыв нашей науки. Мы решаем даже такую задачу, как освоение нашей Сибири и Арктики, потому что создавая компактные источники ядерной энергии, мы решаем проблему энергии там. То есть это и есть проект национального прорыва. То есть мы нашли ту точку концентрации. Вот этот ядерный компактный источник энергии, который работает в космосе или в сложных земных условиях, там в Арктике, да, с одной стороны является необходимым элементом для движения человечества в космос, а другой обеспечивает прорыв нашей стране на другой технологический уровень. Ну, и я не буду даже говорить, что это другой уровень обороны нашей способности. Что вот в нынешней ситуации, конечно, не надо забывать. Гиперзвук гиперзвуком, вот, но э, как-то оружие нам еще понадобится, судя по всему, как предохранитель. Вот, и это другой уровень обороноспособности, то есть мы решаем все, все задачи. Но для того... И теперь возвращаемся опять к первому уроку. Мы выбрали точку концентрации, правильно, который решает задачу, обеспечивает национальный прорыв. Теперь мы должны обеспечить здесь концентрацию нашей политической воли, наших политических ресурсов и определить за нее персонально ответственную. Вот так мы завершили этот круг.
0: Минута до конца программы. А как много времени нам может понадобиться для того, чтобы осуществить столь амбициозный проект?
1: Вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, это не важно. Потому что здесь движение Само правильное движение, вперед, движение оно важнее, потому что оно создает другую атмосферу, появляются другие герои. Ведь наши герои вот решают
0: целый ряд задач. Да, я говорю, наши
1: герои, они стали героями в основном от той атмосферы, которая безысходности в обществе была. Да? если мы движемся к прорыву, то и герои, это получается, из прорыва. Вот, кому же будут интересны вот эти звезды? 90-х и 2000 х испугавшиеся. Вечно, вечно шутящие, да, я уже как бы устал от этих зубоскальства. Вот э, бесконечно почему не самого смешного. Вот э, поэтому вот так и решаем даже эту задачу. У нас появляются новые герои. Это очень Мы приятно. не знаем их имен, да, пока, но если мы не поставим такую задачу и не будем ее решать, то они и сами собой не появятся. На самом деле, здесь сегодня... здесь такая. И Герои творят историю, но и история создает героев.
0: Закончилось наше время. Спасибо вам большое. Андрей Ионин был с нами в этом участке.
1: Цивилизация Россия.